0: Ahí va, ahí va, ahí va. Ya estamos en vivo, ahí dice en vivo, como lo pueden ver. Y a los que están y pues a los que no, pues ya ni modo, bienvenidos sean. Aquí se va a quedar de todas maneras grabado o tal vez no, tal vez me pidan que lo borre, no lo sé. Así que este es su (risa) su (risa) última oportunidad para verlo en vivo y en directo y no perderse de nada. Y pues bueno, (risa) mi nombre es Santa Bella, soy sopinóloga profesional del internet y el día de hoy... Les doy la bienvenida a la parte uno, porque no sé si lo puse bien en el título, esta es la parte uno de Pregúntale a una psicóloga. Así que les presento a las psicólogas, mira, ya ya llegó el primero, el el primer comentario. Les presento a las psicólogas invitadas, Pau, Pau, así, Pau, Dulce y Alma o Alma. Así, por ahí, por donde se puedan ver. Y, pues, bueno, muchas personas estuvieron diciendo, yo quiero que sean vivo, yo quiero que sea en vivo. Ahí está Rafa. Hola, Rafa, bienvenido. Así que ya, ahí está, para que no estén diciendo que quieren opinología, no se les hace caso, no se escucha a los opinólogos, claro que sí. Aquí están, aprovechenlas, es gratis, pregúntenles, y ya, pues, ahí uh-huh. si ellas quieren, pues, que nos dejen su correo o red social favorita para que la sigan y les sigan preguntando más allá. Pero ya no gratis. Así que, bienvenidas, chicas. <risa> ya sé que hola, ya lo hicimos. Hola.
1: Hola. Ya lo hicimos para la parte 2
0: pero se pueden presentar. Ahora empezamos con Pau, luego Almita, luego Dulce. Así que, preséntense y díganle a la clase quiénes son.
2: A la clase. ¿Y por qué estudiamos psicología? ¿Y por qué ah, estudiamos... psicología. <risa> hola, ¿qué tal a todos? Eh, soy Paulina Vadillo, soy psicóloga clínica. Y, pues, bueno, muchas gracias por invitarme a...
3: Hola, buenas noches, yo soy Alma Cruz, soy psicóloga clínica y terapeuta familiar, y pues también muchas gracias por la invitación.
1: Y por último. Hola, buenas noches, mi nombre es Dulce Patiño, muchas gracias por la invitación nuevamente Sandy, yo soy psicóloga clínica con maestría en neuropsicología. Así es, muy bien, pues muchas gracias por estar
0: aquí y pues por ahí ya me han preguntado, se me olvidó decirles, pues además de ser opinóloga profesional del internet, profesión muy digna y respetable, también sí. este soy psicóloga de clínica, así que agárrense, sí. agárrense porque aquí hay de dónde. Y pues nada muchachos, vamos <ríe> a empezar con las preguntas, va, porque aquí ya tenemos muchas y se nos va haciendo noche, mañana hay que trabajar. Así que sí, la godinista sí. exige que ya empecemos. Va. Exacto. <ríe> pregunta número uno del día. Bueno, vamos a poner las reglas. Si quieren, si me voy a ir con Pavo, Alma y luego Dulce. Si quieren sí. este pasar, pues dicen paso. Ahí para la otra, muchas gracias. Yo en eso no me meto y se sigue. Va, pregunta De número calidad. uno que manda Alejandra. Esa está muy sencillita, muy bonita. ¿Cómo creen que ha afectado la pandemia a las cifras o a los casos de suicidio y depresión? Pregunta Alejandra. Así que Alejandra, cuéntanos. Digo, Paulina, cuéntanos a Alejandra.
2: <risa> ok, pues al parecer, este, la pandemia sí nos ha afectado bastante. Yo creo que a personas incluso que no este no presentaban algún, algún este síntoma o o algo por el estilo, y ahora sí que las personas que sí tenían eh, ya un diagnóstico por un un psicólogo, por un psiquiatra, pues me parece que, vaya, se disparó bastante. Entonces, eh, yo... Al parecer sí, sí hay al, algún descontrol ahí, eh, me parece que a todos nos afecta en cuanto a qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar conmigo económicamente, este, si, si algún familiar incluso este, falleció a causa de, del COVID, este, cómo es que lo, lo están este, padeciendo las personas, y pues bueno, obviamente sí, sí afectó bastante psicológicamente y sigue afectando psicológicamente a, pues, a nosotros, no a, a las personas. Uh-huh. Almita, uh-huh. ¿tú cómo
0: crees? Vale. ¿Crees que afectó? ¿Cómo afectó? Creo ¿Afectó? que la respuesta obvia es sí, sí afectó eh, Sí, pues Creo sí
3: que el, a... eh, potenció, el potenció el problema Este, tan es así o, o tan relevante fue como la repercusión a nivel eh, mental el fenómeno del COVID y en esta situación en estos eh, los pacientes o personas con Depresión, con algunos síntomas de ansiedad y con ya a lo mejor eh, cierto riesgo suicida o quienes no lo tenían, pues a lo mejor ahí surgió. Eh, que se generaron precisamente como muchas alternativas, muchas líneas de atención psicológica. Eh, prácticamente yo podría decir que todas las instituciones <coughs> fomentaron mucho como esa parte del autocuidado, ¿no? De estar como siempre pendiente de. Eh, de cómo, de cómo estás, de cómo está tu familia, etcétera, aunque en sí, pues, podremos decir que, que el COVID eh, o la pandemia tal vez no es como lo que causó directa o ha causado directamente como eh, el aumento en los casos de depresión, de ansiedad, más bien como todos los todos los otros elementos, ¿no? O sea, como dice Pau, la economía, como esta parte del encierro, como esta parte, a lo mejor, de, de las muertes, de familiares cada vez o de personas cada vez más cercanas, ¿no? Que empieza a generar como mucha angustia y mucho temor en la gente.
0: Ok. okay. Uh-huh. Y Dulce, antes de que empieces, espera. Bienvenido, Rafa, ya le había dicho. Bienvenido, Armando, que dice hola, Armando Montiel. Y bienvenido, Jesús Alejandro Ramírez Campos. Bienvenidos. Ahora sí, Dulce, diles a los muchachos <ríe> qué, qué onda, qué procede. ¿Afecta o no afecta?
1: Pues ya? sí, sí afecta. Este, yo creo que algo que nos dejó, algo que nos dejó esta pandemia es que realmente sí importa, o sea, la importancia de nuestra, de nuestra salud mental, la importancia de cuidar de nuestra salud mental. Considero que antes a lo mejor entre tus actividades diarias o tu rutina, o sea, muchas veces estamos como tan dentro de nuestras rutinas que terminamos evadiendo a nosotros mismos. Entonces, a ver si que con la pandemia no hubo de otra más que enfrentarnos a cada uno de mm-hmm. nosotros, o sea, enfrentarnos a todo lo que teníamos anteriormente, a nuestras sombras, a nuestros demonios, a todo eso. Y sabemos que eso no, o sea, sabemos que eso no es fácil realmente. Probablemente esa es gran parte de la razón por la cual incrementar a la parte de la ansiedad, ¿no? O sea, el, el hecho de, de estar encerrado, de cambiar. Siempre siempre que, que vivimos un cambio este nos va a generar un tipo de, de ansiedad, ¿no? ¿Por qué? Porque es el, es el momento en el que nosotros nos estamos adaptando a la situación. Entonces, aunado a que muchas veces vamos dejando de lado a lo mejor estas emociones que se conocen como negativas, tales como la tristeza, el miedo, la ansiedad, que tratamos mucho de evadirlas. Y ahorita ya al momento de encontrarnos frente a frente con ellas, pues a lo mejor eso fue algo que sí nos impactó bastante, ¿no? Ya, ya enfrentarnos directamente a ello. Yo, yo considero que esa fue la parte que más afectó dentro del, del área emocional.
0: Así es. Y por ahí tengo ya un capítulo de la salud mental durante la pandemia, donde, donde se habla en opinología de cómo de verdad la pandemia sí nos afectó. O sea, si ya de por sí antes ya estabas Mal, esto ya te vino a encerrar contigo y con tus problemas y hay de dos o los enfrentas o te dejas sumir y la verdad es que no todos tienen las herramientas para para hacerlo por ellos mismos y pues se puso pues cañón, ¿no? Pero bueno, nos dice Eleazar, ¿cómo sé si tengo depresión? ¿Acaso existen varios tipos de depresión? A ver, aquí, como ya se invirtieron acá los papeles, pues ahora le toca a Alma porque Ay, la Pau ya perdón. se salió.
3: <risa> Perdónenme.
0: Ahí, no ahí sí, mientras, ahí, ahí, ¿cómo se llama? Anunció sí. eh, que, la, que la Pau cheque su WhatsApp y Jesús Alejandro dice, saludos a mis pasajeros, saludos pasajeros de Jesús Alejandro.
3: <risa> que, okay. que lleguen bien a casa
0: o a donde vayan. Sí, ahí
3: está. esperemos que sí. Bueno, um, Bueno, para empezar, sí hay como una clasificación eh, para la, la depresión, o sea, puede ser desde un episodio eh, como tal o puede ir desde leve, moderada a severa, cada una va a tener sus características. Este, ahorita pues, pues tal vez nos podríamos alargar mucho al ir diciendo como en qué consiste cada una. Eh, pero sí es un, eh, pues vaya, sí, es una enfermedad muy que debe ser diagnosticada con mucho cuidado. Ajá. no podemos pensar que un episodio de melancolía o de tristeza es depresión porque eh, pues simplemente no, ¿eh? o sea, y lo menciono porque mucha gente dice, ay es que estoy deprimida o es que estoy deprimido pero es eh, mucho más o va más allá de sentirse triste
0: hay que ponerle y... el nombre correcto a las cosas, ¿no? o sea empezando por ahí
3: uh-huh. la tristeza la depresión Ah, eh, ajá. sí bueno lo podríamos como resumir eh, en eso y eh, la otra parte de la pregunta era cómo saber si sí, hay tengo par- depresión. Oh, sí cómo
0: saberlo uh-huh. ajá
3: bueno para empezar es, o... qué
0: síntomas le dirías que buscara? sabemos que, que está buscara? la prevalencia Ok, vamos a ponerlo como como uh-huh. en un como en un campo plano aquí ajá. básicamente tiene que estar la prevalencia de los síntomas no o sea ajá. como bien tiempo, lo decía Puedes tener a lo mejor un episodio depresivo, a lo mejor puedes tener un, un, un puedes estar pasando por un momento en tu vida donde sí tengas síntomas de depresión, donde de verdad estés en un momento que, que no puedes ni pararte de la cama porque pues, te sientes muy te sientes muy mal anímicamente. Pero para que la depresión pueda ser, por ejemplo, un trastorno de un trastorno, eh, perdón, pues sí, como tal, una depresión generalizada, se tiene que buscar la prevalencia de los síntomas. Eh, ¿Qué ajá. síntomas le dirías a Eliezer que tiene que uh-huh. estar buscando en él o bueno que tiene que estar observando?
3: Bueno, hay un eh, hay una pérdida de, o una desesperanza muy marcada, o sea, de que nada nada va a estar bien, este todo va, me sale mal y todo. Hay pensamientos recurrentes, este, de, de, ¿cómo se le llama? Eh,
0: Yo, por ajá, ejemplo, bueno
3: se me falta la palabra pero es este como esta percepción de yo no puedo hacer las cosas bien todo me sale mal hay un sentimiento de desesperanza profundo accesos de llanto eh, hay una pérdida o se desvincula de la gente eh, personas que han dejado de hacer como sus actividades diarias eh, pero a un nivel en el cual solamente están en casa en el, en la habitación o simplemente quieren estar dormidos este, cuando ya afecta Eso, la su parte... vida cotidiana, que ha dejado su trabajo, uh-huh. que ya incluso ha pensado en, en voy a dejar el trabajo, me voy a alejar de la gente y esta parte de la frecuencia, eh, si revisamos, por ejemplo, el DSM 5 o todas las presentaciones del DSM nos habla de que, que si prevalece seis meses o más, ya estamos uh-huh. hablando de, de que existe ya un problema, algo que debe de ser atendido con urgencia.
0: Claro. Si lo y lo creemos. Pues no hay que dejar de lado, bueno, creo que yo lo dijo este Almita, pero esta parte de los síntomas, tal vez biológicos, que sí podemos ver en la depresión, como o no duermes, o duermes mucho, o ya duermes no comes, ah, o sea, no, no, tú, pues, este cansancio y la, y la fatiga, la falta de energía, cañón, el insomnio, oh, son como esas cosas que a veces decimos... Ay, híjole, es que es porque he estado trabajando mucho y no nos damos cuenta que a lo mejor por ahí ya nos está, <ríe> o sea, no es normal que todos los días estés sintiendo que te mueres, que ya no puedes hacer nada, ¿no? Eh, uh-huh. La irritabilidad, por ejemplo, es un síntoma, o sea, el hecho de que, que siempre estés enojado, irritable, eh, frustrado, hasta incluso por cosas bien pequeñitas ojo ahí, ¿no? Ahí está como, como la depresión, luego, yo sé que es este es un dicho muy humanista muy cursi, pero a veces las personas más enojadas son las que más necesitan como el apapacho, ¿no? El, hey, ¿qué está pasando? Porque tal vez puede ser que tu amigo el, el súper mala onda pues esté pasando por un momento súper feo el, o sea, el, el no dormir el no comer eh, son cosas de, oh, ojo ahí
2: <risa> <risa> ¿Qué, qué, <risa> ¿Qué onda,
0: Pau? ¿Coincides o no?
2: y sí, claro coincido en todo lo que lo que comentó Alma incluso Algo bueno que... no creo, creo yo que no es este pues para repetirlo sin embargo sí me gustaría comentar que también debemos normalizar el hecho de que eh, las emociones y los sentimientos negativos también nos ayudan entonces no es como que oye todo el tiempo quiero estar feliz este oye pues eh, pues si se murió eh, no sé algún familiar o si me pasó algo en el trabajo o si rompí con mi pareja, uh-huh. este, quiero quiero estar bien al otro día, pues no. No tienes que aprender a lidiar con tus, con tus sentimientos, ajá, con tus sentimientos, este, pues ahora sí no tan gratos, pero saber que pues es normal, o sea, no es como que quieras tú nunca nunca sentir eso, esos este, sentimientos solamente porque no no te gusta, sino que más bien eh, analizarlos, procesarlos este y, y punto, ¿no? Entonces, vale pues a sí, invitar a las personas que si sí están dudando de, de que, oye, pues ya, ya tiene muchísimo tiempo que yo me siento así y no veo una mejora, pues, al psicólogo. Este, Yo creo que es, es, es importante eh, tener esa educación eh, pues sí, o sea, como de salud, de cuidar nuestra salud, tanto física como mental, de decir, ¿sabes qué? Si yo no me siento bien mentalmente, pues, acudo a a los profesionales,
0: ¿no? ¿Dú uh-huh. le agregarías algo? ¿O ya nos vamos con sí. la...? Sí.
1: <risas> nada, nada más un comentario pequeño. Este, Pues precisamente no, como, como lo dicen mis compañeras, ni
0: compañeras ni o ni sea, sí, si ver. mandé? Más que preguntes un comentario.
1: Sí. este ah ya se fue la vida ah,
3: así, así no, este,
1: de no sí hay que checar bien el, el tema de como ustedes dicen o sea el, el ver cuáles son los, los focos rojos tener muy en cuenta que cuando estas son situaciones que se interponen con nuestra vida cotidiana con nuestra rutina diaria entonces ahí tenemos que prestar muchísima atención o sea el hecho no es normal el hecho de que yo falte cinco días seguidos a trabajar o tres días seguidos a trabajar, ¿por qué? Porque no me siento bien, porque no tengo ganas, el hecho de que yo no me pueda ni siquiera parar de la cama o que haya pasado todo un día y diga, ay, ¿cuándo fue mi última comida? O, o en qué momento este, pues tomé agua, me o sea, cosas como tan sensibles, exactamente, tan sencillas, ¿no? O sea, desde... ¿A qué hora? ¿Cuándo fue la última vez que me bañé? O sea, cosas como esas. Creo que son esos focos rojos a los cuales nosotros le tenemos que prestar mucha atención, sobre todo cuando ya se mete con nuestra vida cotidiana. El, el ir alejándonos de nuestros seres queridos, ¿no? El no contestar siquiera mensajes, llamadas, el ya ni siquiera atender a la puerta, ¿no? O sea, cosas como esas son a las que sí tendríamos que prestar como mucha atención.
3: Ok, muy bien. Perdón, perdón ¿Mm? yo quisiera agregar algo a lo que menciona Dulce, ahorita que, que lo estuvo comentando, que pero tiene que ver más con las personas alrededor, que es eh, no es que la persona no quiera hacer algo para cambiar sí. esa situación, sino que no puede. O sea, no en puede. este tipo mm-hmm. de, de, de casos, incluso también con la ansiedad y todo, eh, es una lucha constante consigo mismo, de todos los días, por decir, hoy voy a intentarlo, hoy voy a buscar estar mejor, pero eh, simplemente no lo logran, entonces sí, uh-huh. también tener mucha comprensión en ese aspecto en uh-huh.
0: y ya. Oh, la depresión, exactamente, no es no es cosa de échale ganas, ¿sale? Exacto. Nomás ahí también, de sí. sí, saludos sí. a Iván López, hola amor. Ah, sí. <risa> lo siento, lo tenía que hacer. Ya. <risa> Nos comentaba una persona que le mandó la pregunta a Dulce, así que Dulce, y si quieres mandar el saludo, pues ahí queda. ¿Cuál es el impacto que ustedes consideran tienen las redes sociales en la adolescencia? Y ahora le toca contestar a Dulce. De verdad, Yo, o sea, va, otra vez, lo tenemos que hacer como que aterrizar. Es un hecho que las redes sociales son parte fundamental en la vida, o sea, si de nosotros que ya somos señoras en la vida. La ¿no? generación ya nació con la tablet pegada, no. Sí, o sea, prácticamente. Okay. Entonces, ¿cuál es el impacto que está teniendo esto, dulce? Tú qué, tú qué lo ves, tú qué lo ves. No, no, no. Y no precisamente, pues tiene que ser algo negativo, ¿no? Pero tú cómo lo ves.
1: Pues, bueno, primero que nada, esta pregunta la, la hizo Carlos, un amigo. Hola, Carlos. Este Claro, claro que hay un impacto De hecho, bueno, en últimos estudios lo que se ha Revelado es que Ya hay muchísima falta de de habilidad Social con respecto A los los chicos, o sea, y sobre todo En el momento en el que están pasando Por la adolescencia Eh, ¿Por qué? Porque a final de cuentas Estás a través de una computadora, estamos de acuerdo, estás a través de una pantalla, a través de una pantalla tú tienes la oportunidad de ser quien, quien guste ser, ¿no? Ahora sí que te puedes poner la máscara que tú quieras y de hecho generalmente lo que se hace mucho en redes sociales es... ¿Más una venta? Bueno, yo considero que se hace más una venta que otra cosa, ¿no? Entonces, uh-huh. el vender que estoy súper bien, que me lo estoy pasando muy bien. ¿Y qué es lo que sucede? Esta persona empieza este a reprimir todas aquellas emociones negativas de las que estábamos hablando precisamente hace un momento, ¿no? El, tal vez no, no está tan permitido el, el expresarlo a través de este medio. ¿y, ¿Y qué es lo que voy a hacer yo? Pues lo que voy a hacer es lanzar como... Eh, esta cara que yo quiero que las demás personas este, vean, ¿no? Aparte de que en la adolescencia sabemos que es una etapa crucial para, para la autoimagen, este, para el autoconcepto, entonces, pues obviamente yo quiero quiero darles a los demás prácticamente la, la imagen que ellos quieran ver, ¿no? Y dejando de lado a la persona que realmente soy, o sea, a lo mejor yo realmente soy una persona sumamente introvertida soy una persona que le cuesta mucho trabajo hablar con otras personas o relacionarse con los demás, ¿no? Entonces considero que sí sí afecta mucho eh, en cuanto a la, a la parte de la, la relación social, precisamente es siento que es donde más, más afecta y más impacta y que tenemos como consecuencia, pues la parte de la baja autoestima, ¿no? Eh, las inseguridades, depresión incluso, ¿por qué? Porque yo veo que todo les está yendo bien y a lo mejor a mí no me está yendo tan bien en la vida o, o empiezo a, a cuestionar muchísimas más cosas con respecto a, a lo que me está sucediendo o porque yo no voy a la par de los demás y entonces todo eso también me va generando a mí ciertos niveles de angustia, de estrés. De, de tristeza incluso. Entonces, considero que sí afecta más por, por ese tema. Claro. Ok. Almita? Digo, um, ¿sí? le toca
0: a Pau. perdóname, Almita. Ah, no, nada. Adelante,
2: señora. <risa> ok. Este, solamente, ok, me, me gustaría agregar únicamente la parte de que, pues también... Eh, se vuelve adictivo, se vuelve una adicción en esta parte de, sí, sí. de tener redes sociales, eh, se vuelve peligroso incluso este porque no sabemos quién está detrás de la otra pantalla. Entonces también ahí eh, hacer conciencia a los padres de que si mi hijo adolescente va a tener redes sociales, pues tenerlas controladas eh, y pues sí, o sea, ahora sí que todo, toda esta parte de lo que eh, les, les está evitando a los adolescentes no desarrollarse completamente, este ni, ni conductualmente, ni cognitivamente, o sea, creo yo que sí se están limitando demasiado, y pues es, es, es lo que lo que yo quería agregar.
0: Ok. Y por ahí primero mandar saludos a Fergi. Hola Fergie. Dice, muy cierto lo que dice Pau. Amo mis emociones positivas, pero también disfruto tanto de las negativas. Aceptar y disfrutar esa dualidad es genial. Saludos, chicas. Y es como sí. lidiar, lidiar con ellas, ¿no? Sí, o sea, a mí también me gustó mucho esa parte. Sí, sí. Nos enseñan, y les digo, por ahí también, ahí en un episodio hablo este, de eso. Nos enseñan a que sea feliz, sea eh, bonita, sea, Súper positiva, está siempre como, ah sí, ¿qué sigue? que sigue.
2: Y... Que nadie
0: te quita. O sea, Ay, que nadie te quita. siento rey, la tuve de que de decir. A la gente. Sí, entonces cuando <ríe> nos llegan los <quedamos>, sentimientos <ríe> súper feos, porque nos llega el coraje, nos llega el odio, nos llegan los celos, nos llega la envidia, nos llega la tristeza, nos llega este la frustración, no sabemos qué hacer y explotamos. Y, y, y no, o sea, está las tenemos que sentir. Tenemos que lidiar con ellas y tenemos que tratar de volver a regresar a la estabilidad. O sea, no se trata de, ay, sí estoy enamorada de mi depresión, aquí me voy a quedar para siempre. No, o sea, siéntela con ella, arregla lo que te está haciendo sentir mal, permítete saber cuándo te sientes mal, o sea, reconocer qué me provoca coraje, qué me provoca eh, frustración, qué me provoca celos, siéntelo, resuélvelo y... Ya sigue con tu vida, por favor. Y dice Jesús Alejandro. Entonces le dejo de echar ganas, no. No. De <risa> o sea, se o sea, decir que no es eso. <risa> o sea, La depresión no nada más es un echarle ganas y con eso se quita. No, pero no le dejen de echar ganas tampoco. O sea,
1: <risa> o sea no es cosa es un poco de echarle ganas. No es,
0: pero es cuestión de echarle ganas échale ganas mientras vas a terapia y te apoyas en medicamentos si es necesario más bien échale <risa> ganas en eso muy bien este, y Almita, ¿tú cuál crees que es el impacto ya en rasgos generales eh, de las redes de, los... de la vida de los adolescentes? porque aquí ya somos señoras y nos empezamos a, pregun- a preguntar <risa> ¿qué pasa con nuestros hijos adolescentes?
3: ¿qué pasa con los chavos de ahora? Este, <risa> yo creo que 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 hay una gran dificultad para vincularse a un nivel real. Eh, si bien las redes sociales favorecen a que contactes a mucho, bueno, a una gran variedad de personas, creo que eso no, no significa que sepan eh, vincularse con los demás de una forma profunda, porque pues simplemente si hay algo que no, te no les agrada, apagan la cámara, apagan el teléfono, y que simplemente ya tampoco... Eh, creo que se desarrolla esa capacidad para solucionar los problemas, ¿no? A nivel relacional. O sea, decir, pues simplemente eh, ya me salgo de esa red social y y me pongo a a participar en otra, no sé, y siempre se deja de lado, ¿no? Como de no enfrentar las situaciones de la vida cotidiana. Eh, En este sentido, yo sí voy como totalmente en contra de que menores de, de 15 tengan como redes sociales, este porque precisamente no hay esa madurez o esa eh, cierta capacidad de juicio para saber lo que implica una red social, ¿no? Y pues ahí nos meteríamos, es un, es un tema muy amplio sí, en es este serio. sentido para, para hablar sobre los del impacto en los adolescentes. Y pues sabemos que incluso aunque los papás estén supervisando, siempre hay algo que se les va a escapar, ¿no? Siempre hay, la, la creo que una de las, eh, de las cosas que ha dejado las redes sociales o esta modernidad es que los, los hijos o los adolescentes son muy hábiles, entonces siempre van a buscar como alguna forma, ¿no?, de, de, de salir de esas de, de esos candados que pongan los papás, ¿no? mm-hmm. Entonces, eh, eso es lo que puedo
0: decir. Y es, ampl- es amplísimo el Internet, o sea, te puedes esconder donde sea.
3: Es Pero diablo, te que... diré a mi mamá.
0: Que, que yo lo veo como de una manera bien distinta, sí creo fervientemente que hay peligros horribles en el Internet, En las redes sociales, sobre todo para los más peques, o sea, pero me parece que ahorita las redes sociales ya son una extensión de nosotros, o sea, ya son una extensión de nuestra personalidad, yo creo que estamos a nada de poder hacer un diagnóstico psicológico basándonos en las redes sociales de una persona. Y yo creo que a lo mejor ustedes como psicólogas a veces dices, híjole, creo que este amigo por aquí sí está pasando por una situación media extraña por dos que tres cosas que ha estado publicando, la música que ha estado escuchando en Spotify. Eh, O sea, si ves como que, te digo, se vuelve como una extensión de nosotros, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que nos invierte. Son son completamente
1: predictibles.
0: Entonces, creo que ya las redes sociales se volvieron una extensión de nosotros, y para para los adolescentes aún más. O sea, nosotros todavía medio, medio, tenemos la capacidad de bajar el celular para, pues, para convivir, ¿no? Pero con los adolescentes es como, si no lo grabaste y no lo subiste a TikTok, no pasó, no eres nadie, no eres nada. Entonces, creo que más que atrofiar nuestras habilidades sociales, porque de que las hay, las hay. Eh, Creo que más bien nuestras habilidades sociales o las de los adolescentes evolucionaron La forma en en la que se involucran ellos evolucionó Lo veo mucho ahorita porque estamos en la educación virtual Los chicos ya quieren regresar a la escuela Si de verdad estuvieran tan metidos en el celular No, ¿cómo me explico? No tendrían esa necesidad tan ferviente de regresar a la escuela entonces, siento que más bien no es tanto que ya no tengan habilidades sociales, sino que evolucionaron sí. y ya no son las mismas de nosotros. Entonces, pues, ahí es, Ay. como dice el es un tema súper complejo. Yo no creo que las hayan perdido. Yo, de verdad, creo que, que evolucionó la raza humana sí. <risa> este, con esta las redes sociales. Pero sí, cuiden a sus hijos porque, porque ahí nos vamos al otro lado. Si no tienes redes sociales, no eres nadie. Si no te vuelves en algún momento viral o si no tienes tantos seguidores, no eres nadie. Entonces... Como siempre, la adolescencia es el status quo, y, y pues nada, ¿no? Yo diría, yo diría que ese es como el impacto que más tiene. Y aparte, hay mucho pervertido, insisto. Sí, Pero bueno, aquí está arroba changuimba, sí. also, also know us, uh, Jesús Alejandro Ramírez, que dice, quiere saber si ustedes han realizado psicoterapia grupal. A ver, ¿cuál ha sido su experiencia con psicoterapia grupal? ¿Cuándo se lleva a cabo esto? A ver, ¿quién levanta su mano? Para que nos cuente así, rapidito, ¿cómo fue la experiencia en psicoterapia grupal? Yo les adelanto, a mí no me gusta. A mí no me gusta. Pero ahorita les diré por quién. A ver, alguien, por favor, o lo escojo yo. Estamos como en el salón. Es más, hay alguien en los comentarios. ¿Quién quiere que conteste? Alma, Pau o Dulce.
3: A las tres.
0: A las tres, pues, a las pues, la a, la a las dos ¿sí y
3: a defensa, no. yo mi defensa
2: no he hecho. <ríe> Ay, ok, que dice María Ernesto Casares. Sí, yo no he
0: hecho, trata de ¿Qué? Eh, entonces, por eliminación le toca al Mita.
1: ¿Cómo? Y okay. Mario
0: <ríe> Ernesto Casares <ríe> dice le estamos diciendo que hay fuera vida de TikTok. No me consta, pero yo creo que sí. Yo creo que no tengo sí.
3: pruebas, pero no tengo dudas. Tampoco tengo dudas.
0: ¡Jajajaja! <risa> bueno. ¿Qué onda? Cuéntanos qué es la psicoterapia grupal. Psicoterapia grupal.
3: grupal. Bueno, eh, tiene mucho tiempo que no que no hago como psicoterapia grupal. Creo que creo que no no, no tengo como la, la habilidad o la capacidad de, de de que sea una modalidad que trabaje ya como más adelante. Porque se, tienes que manejar las emociones y las personalidades de muchas personas al mismo tiempo. Esa es una. Eh, lo Bueno, lo que yo llegué a trabajar en algún momento era eh, trabajo grupal con las esposas eh, esposas de, este, de militares. Esto fue en mi servicio profesional. Entonces, pues era fue como muy... Dije, no, no creo que esto no es para mí. Porque llegó un momento en que se buscaba trabajar como un cierto tema pero ya al momento de estarles escuchando ellas venían con una demanda muy diferente entonces me di cuenta de que no podía yo trabajar con eso porque una anécdota ahí que dije que feo. resultó que una de las esposas de ahí se dio cuenta que otra señora que estaba ahí había sido como la querida de su esposo y así de y aquí se va a armar, entonces, porque empezaron a hablar mucho de eso, ¿no? O sea, de, es que nos sentimos solas, es que nos damos cuenta que somos constantemente engañadas, es que nuestros hijos tienen muchas eh, muchos problemas en su pues con nosotras, no nos respetan cuando están los papás y todo. Entonces, al momento de que se da esta situación, ya después eh, dejaron de ir. Entonces, tienes que generar una gran cohesión en el grupo debes de tener un muy buen encuadre, debes de tener un muy buen manejo de le digo de todas estas personalidades y, y de los, del temperamento de cada una, etcétera Entonces, pues la psicoterapia grupal tiene el propósito, eh, si mal no recuerdo, porque la verdad estoy muy ansiada en el tema, de eh, pues agilizar precisamente la atención, de, de favorecer a que tú al identificar tu problema en otro, pues digas, ok, tú qué has hecho, que te ha funcionado, yo lo puedo aplicar. El compartir estas emociones, el generar esa empatía y que a lo mejor también eh, puedas agilizar como el, el proceso, a, a diferencia de que si lo llevaras de forma individual, que podría llevarte un poquito más de tiempo, ¿no? Te tienes que... un mismo problema, ya lo tracas.
0: Exactamente. Creo que la terapia grupal muchas veces sirve mejor como, grupo, como grupos de apoyo. Pero primero que uh-huh. nada, para poder llevar a cabo la psicoterapia grupal, pues estaría padre, o está muy padre, o es prefer- de, eh, preferible que las personas que están en el grupo precisamente sean personas que comparten los mismos, la misma problemática, la misma dolencia, las mismas dudas. Eh, uh-huh. Por eso estos grupos funcionan muy bien como para alcohólicos anónimos. Funcionan muy bien uh-huh. para... Eh, los familiares que están en, en una clínica recuperándose de adicciones, ¿no? Entonces funciona muy bien para compartir ahí está, ahí está, ahí está la, ahí está la voz. yo mamá, yo, 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 yo mamá ma, ma, maestra mamá eh, maestra
2: a ver. Me, me me imite <risa> okay mira sí. como la pregunta era que si yo yo como terapeuta este había hecho un un este, una terapia de grupo no sin embargo, es, ahorita que, que, que Almita me habló de su... De, eh, ser, sí, el servicio uh-huh. profesional. <risa> uh-huh. eh, sí, también eh, yo estuve en, en una terapia de grupo con el psicólogo que, que era, pues ahora sí que mi tutor, por así decirlo, y él precisamente, la terapia de grupo que daba era para personas diagnosticadas con trastorno de ansiedad, y de verdad es que al menos de las dos veces que pude entrar a su grupo realmente yo creo que sí sí les, este, sí les servía demasiado aparte porque precisamente to, todas estas personas que iban a, a la terapia de, este, de grupo todas, 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 el mismo psicólogo pues eh, les daba la terapia y más aparte con este eh, con esa terapia de grupo sí era como de oye, ¿cómo te ha ido? este, ah, pues a ver da, dame tus avances y cuando las personas, este, Ahora sí que platicaban sus anécdotas de, oye, pues mira, me pasó esto, pero pues ya ya pude, no sé, que si le daba miedo a las arañas o que si le daba miedo a, este, salir de casa era como de, bueno, esta vez sí lo logré. Me quedé 15 minutos en el, en el, en el no sé, en el centro comercial, pero pues antes eran cinco y no podía, pero pues ahora son 15, ¿no? Y ya todos le uh-huh. aplaudían y ya era como esa, eh, bueno, al menos yo veía eso de las personas que les gustaba así como de, ay, mira, sí lo estoy haciendo bien, entonces. Para mí, al menos en esa experiencia, sí me gustó y yo creo yo que sí, sí funciona demasiado.
0: Claro, de que funciona, funciona. Te sientes acompañado, te sientes validado, te sientes comprendido. Yo, fíjate, lo veo como si fuera una plática con tus, con tus compas, con tus pares, pero sin que, oh, no sé, estamos nosotras cuatro y, ay, fíjate que me engañaron, ay, pues a mí también, ay, pues a mí también. Sí, maldito, desgraciado. Y empezamos, paz, paz, paz. Pero en la terapia de grupo tienes... A este eh, uh, 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 psicoterapeuta o más personas que te van a decir, sí, mira, pero hoy vamos a llevarnos esta, esta parte por acá, no, es que, es que no, baja Para el tí. cuchillo. Entonces sí, sí, está muy agradable. padre porque tienes toda esta parte bonita de poder contar a tus pares o a tus similares qué onda lo que te pasó, pero aparte tienes esta parte de tu acompañamiento terapéutico que te va a decir, uh-huh, sí, sí. Uh-huh pero vamos a utilizar esta energía en algo positivo, o vamos a ver que realmente no todo fue como tú te lo estás imaginando, mira, vamos a analizar desde un punto de vista ajeno, porque si no, se, la terapia grupal se convertiría en un, sí, maldito, sí, todos tienen la culpa, menos nosotros. Entonces, <risa> eso eso, eso está otro. lo padre, ¿no? Te validas, pero al mismo tiempo te das cuenta de, ¿De que no. Es, que, de... tu es que se
3: tiene que tiene convertir más. en una red de apoyo más, o sea... uh-huh. Ajá, además de tu sí. familia, además de los amigos, pues es una red de apoyo que te va a ayudar a enfrentar la situación por la que vas también.
0: Y ya cuando vas a tu psicoterapia individual, ya es más fácil que tú verbalices lo que te está pasando, porque ya, o sea, es, tiene muchos, tiene muchos beneficios. Pero bueno, vámonos a la que sigue y le va a tocar a quién le tocaba a Dulce, ¿verdad? Sí. Ajá. Y luego, luego te echó de cabeza Alma, ¿eh? Dulce. ¿Tú, ¿no? ¿Tú es dos maestras? ¿A mí? <risa>
3: Yo solo okay, no sé. ayudar.
0: <risa> Así que, ok. Oh, dice, dice Jesús <risa> Alejandro. Chester, ¿Cómo está eso de que por fortuna parece haber un prejuicio al respecto? Mm. Es que no es que haya un prejuicio, o a lo mejor sí, sino que la, por lo mismo la psicoterapia grupal es un poco complicada ya que al principio, yo creo que ya cuando tienes tu grupo bien formado y todo, ya se va todo muy bonito. Pero al principio, al principio, aunque las personas adolezcan de lo mismo, tienen personalidades bien distintas y mimetizar un grupo o, te, o, o hacer esta comunidad bonita, pues cuesta, cuesta y, y muchas veces pues no te quieres echar el paquete si trabajas en sector salud y tienes otros 500 mil paquetes oh. que, <risa> que cargas <risa> todos los días, ¿no? O sea, yo, yo, yo creo que la mayoría preferimos cosas pues un poco más sencillas, pero sí, no, 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 aquí estas muchachas son entronas, ¿eh? A lo que quieras. Ah, que ahí va la pregunta. No, ahorita eso me recuerda a otra pregunta. Okay. Trastorno psicológico o eh, problema con el que ustedes de plano sí dirían: Yo no trato, yo te voy a canalizar con alguien más. <ríe> Yo te te voy a mandar con mi colega, que es muchísimo mejor que yo. este Híjole, yo no tengo tanta experiencia, pero es realmente porque ustedes de plano sí dicen, yo no. No. Ok, por ejemplo, ahí va, ahí va la Sandra primero para para que se suelte aquí todo esto. Yo, Sandra, evito o casi no me gusta, es que no es que evite, porque al final creo que mi ética profesional me dice, vénganse el que quiera, y yo voy a ver mis habilidades y mis capacidades y voy a decirte si puedo o no, porque sería poco ético agarrar a todo lo que caiga y cómo caiga. No tengo no tengo especialidad de todo. Uh-huh. este Pero yo, Sandra, sí creo que mi capacidad eh, o mi, no sé cómo decirlo, mi forma de ser, <risa> eh, no va muy bien a la hora de apoyar a personas que tienen una adicción. Yo, por ejemplo, personas que lidian con adicciones, si digo, ok, vamos a a ver, vamos a hacer la primera intervención y luego te voy a recomendar a Dulce porque estoy segura que ella entiende o va a tener una mayor capacidad para ayudarte con esto. Eh, Muchas gracias. Claro que sí, todavía podemos hacer otra sesión y yo me voy a encargar de que estés en las mejores manos y de hablar con ella, pero sí la verdad, con Dulce, yo personas que están enfrentando problemas de adicción se me hacen muy complicadas, no es que no pueda, pero a mí sí sí, es como, yo conozco mi limitación con ciertos pacientes. Entonces, llega ese momento. Pau, ah, perdón, (risa) Dulce. Ay, este, ¿no es por copiarte,
1: Sandy? (risa) Discúlpame, no es porque te lo juro que no, pero tú la robaste si hubiera, si hubiera ido yo primero. Nada, yo. Este, pero la verdad es que sí, la, la es que también considero que algo que a mí me cuesta mucho trabajo y que yo admito y digo, no, la verdad es que esto es algo que ya está fuera de, incluso de, de mi conocimiento porque considero que para tratar acciones necesitas un conocimiento todavía muchísimo más. Profundo con respecto al tema, eh, yo siento que aún ignoro bastante acerca del de mismo, y por lo mismo eh, considero que no no es un, no es una situación que yo deba llevar a cabo, y al igual que Sandy, o sea, simplemente, pues también entre el mismo círculo de, de psicólogos que pues, conocemos, sabemos quiénes este, llevan más este c- tipo de, de trastornos o problemáticas o situaciones y es cuando ya decidimos cómo canalizarlo. Pero creo que sí es importante, esa pregunta es muy buena, porque sí es importante el hecho de aceptar y decir, híjole, es que yo en esto a lo mejor no me siento tan preparado o este, sé que no, no puedo sobrellevarlo como la persona merece que se lleve, entonces pues ya sí, hay que llevarlo a otro lado. Entonces, para mí eh, claro. personalmente también sería la parte de las adicciones.
0: Con respeto, sí, es todo el respeto al paciente, o sea, no se vale que te atienda alguien que no puede o que no quiere, o sea, ya diciéndolo simple y llanamente, no quiere, Lo, la ética profesional, creo yo, te obliga a aceptar al paciente, a recibirlo, a darle la primera atención, y después, basado en, o sea, tener una decisión responsable y... y canalizarlo con quien mejor lo pueda atender ¿no? pero no lo vean como mala onda, obviamente es que su psicólogo o su profesional de la salud está haciendo como de hecho lo mejor para ustedes, sí. por, por respeto a ustedes Pau, ¿qué es este es. problema, trastorno, situación con la que tú no tratas que no Mira, que, momento, te canalizas?
2: Hasta el momento yo no he tenido la necesidad de decirle, ay perdón, <risa> me caí <risa> <No>. <risa> me <hackearon. risa> ¡Ah! Me hackearon. Yo no tengo la necesidad eh, de decirle a alguien que pues no, pero eh, poniéndome yo como a pensar, y creo que creo que ese tipo de personas jamás llegaría a terapia, en dado caso de que sea algún perito o que hayan agarrado haciéndolo un crimen uh-huh. o algo, pero creo yo que las personas uh-huh. con parafilias o incluso este pedófilos, yo la verdad no. <risa> yo ahí sí no podría yo, mmm, adiós ¿no? pero vuelvo a lo mismo dudo mucho que estas personas por cuenta propia lleguen a terapia porque no son, son ahora sí que son casos muy extremos eh, tan extremos que creo que llegarían solamente si los atraparan eh, o si al, o si tú fueras eh, perito y, y, te lo, y te llevaran este tipo de personas, pero yo creo que sería serían esas esas personas.
0: Claro. No, y sí, porque aunque los pedófilos a veces puedas decir, bueno, se sienten culpables porque saben que su pedofilia no está bien, este, mm-hmm. rara vez van porque saben que pues, les puede sí, ir claro. muy mal, y sí, claro. no, quieren, no quieren delatarse, y creen que lo van a poder controlar, y, y, y lo guardan, y lo guardan, y lo guardan, así que híjole, qué fuerte tema, no quiero decir tanto esa palabra porque no sé si Facebook tumbe oh, La, no bien. porque YouTube, YouTube lo tumba, no sé si Facebook haga lo mismo como lo de las computadoras marca HP ok, okay muchas gracias pa. Almita ¿qué, uh, ¿qué situación trastorno o este problemática, problemática. Tienes que, de plano, canalizar hacia otro profesional porque tú no no lo atiendes.
3: No lo atiendo. Eh, Yo en lo lo personal, no, solamente me ha tocado una vez y a partir de ahí dije, no, creo que no, no lo podría hacer. Cuando acuden las parejas, pero es, vamos a terapia porque él es agresor. Y uh-huh. este, yo se lo puse como condición para continuar. O sea, de, de que voy a regresar contigo, pero si sí vamos a terapia, ¿no? Y él va por esa... Por, a, por a, lograr que ella ella vuelva no a la relación, no vuelva a la casa. Entonces, como es, mismo
0: método de control, ¿no? Hacia su víctima.
3: Exacto. Ajá. O sea, yo vengo porque ella ella me lo condicionó, ¿no? Entonces, eh, sí, nada más en una ocasión he tenido un... Eh, una pareja así, y dije, no, o sea, no es posible porque, pues al final ellos también dentro del proceso buscan controlar, buscan que las cosas sean como ellos quieran, entonces en algún punto, y ya también este, dentro de, de algunas clases que, que llegué a, a tener en la, en la maestría, nos hablaban de que llegan a culparnos, no a responsabilizarnos uh-huh. de, de que si funciona o no funciona, entonces ahí es mejor mantener como esa distancia. Son esos casos y también el atender como a personas con alguna enfermedad terminal o niños, eh, por ejemplo, que presentan algún eh, o familias que estén pasando por algún diagnóstico de cáncer o algo así. Eh, siento que con ese tipo de casos no, no puedo, me pegan como demasiado. Entonces, eh, ahí sí digo, pues, mejor los voy a canalizar o mejor les sugiero como algún otro lugar a donde pudieran ir.
0: Claro, y otra vez repetirlo, que su psicólogo o que el profesional con el que lleguen les diga que que los va a atender pero que después se van a tener que ir con otro profesional, no es una grosería, al contrario, otra vez decirlo porque eh, veo que allí hay más gente, cuando el profesional te canaliza, cuando tu psicólogo o psicóloga te canaliza con otra persona es porque está aceptando Su limitación, o sea, porque sabe que ahí en ese campo no tiene tanta experiencia, no puede. Acuérdense, los psicólogos al final son humanos y humanas y tienen sentimientos. Y tal vez tu psicólogo en ese momento no te puede atender con una situación de duelo, porque en ese momento el psicólogo acaba de perder también al mismo familiar que tú perdiste, ¿no? O también a su mamá, también a su papá, también a su hermano. Entonces lo más profesional que pueden hacer es mandarte con otra persona, ¿no? Entonces está bien padre también que hablemos de esto de las limita- las limitaciones que tenemos como psicólogas o como psicólogos porque no somos perfectos yo sé, yo sé, parece parece, pero no sí, okay. pero aunque no lo crean sí, aunque no lo crean pasa. Saludos a Isabel Yañez acá, o sea, mi mom hola mom, oh. y preguntas son sí. Eh, oigan, doctoras, ¿y qué le recomiendan a una persona que siente que se ahoga, que se asfixia, que tiene mucho miedo en solo hecho de pensar a, a asistir a terapia o medicarse? Um, ahí levanten su manita si alguien quiere decir ¿Hay algo. Esta persona siente que se ahoga, se asfixia, uh, tiene miedo... Y tiene miedo hasta de ir a terapia o medicarse, que creo que estamos hablando claramente de un problema de ansiedad, si no la es que ya el la trastorno la la la... de ansiedad, obviamente dependiendo de la frecuencia con la que se está presentando, ya estaríamos hablando del trastorno no, pero estamos viendo claramente un, un panic attack, al menos, ¿no? <risa> ¿Qué les recomendarían? Yo sé que, yo sé que suena, y, y a lo mejor ustedes van a coincidir, yo sé que suena... ¿cómo se llama? Redundante, pero pues aunque le da miedo a asistir a terapia, pues asistir a terapia.
2: Eh, o sea, ¿esto, esto, esto, ¿Esto le pasa cuando la persona piensa en ir a terapia? Sí. Y siente también el te miedo, miedo sí, ¿no? con el solo hecho
0: de pensar en ir a... Eh, siente hecho con el solo de pensar en asistir a terapia o medicarse. Entonces, eh, pues, miedo miedo a la claro. terapia. <risa> O o no sé si no fue bien formulada la pregunta, pero yo como lo entendí fue más bien que le recomiendan a una persona que está pasando por todos estos síntomas de la ansiedad, y yo sí diría pues ir a terapia, ¿no? Ahora sí que hay veces que que no hay de otra más que aventarnos, vencer el miedo. En este caso a lo mejor yo podría decir pídele a un familiar, a una persona de confianza que vaya contigo,
2: que que entre contigo, que
0: así sabes, Almita. mitad
3: yo podría recomendarle que haga como un un proceso de aproximación, ¿no? Ahorita pues ha dado un paso de preguntar, ¿no? El siguiente podría ser como estar preguntando a algunas personas que han ido a terapia cómo ha sido la experiencia, o sea, cómo lo trabajan, cómo es, porque para muchas personas es un enigma como qué pasa dentro de un consultorio de de terapia psicológica y ya después de hacer como esa pequeña investigación, puede primero como intentarlo con una atención virtual. O sea, eso permite que, eh, que conozca cómo es este cómo este diálogo dentro de la terapia, que resuelva incluso sus dudas eh, de esa forma, se va a sentir segura porque pues no está precisamente, eh, va a estar perdón, en un espacio que ella controla, que puede ser su casa, su cuarto, no sé. Y ya si en algún momento se anima, pues entonces ya dar este siguiente paso para una atención presencial en un consultor. Eso es lo que yo podría pensar. Claro. Sugerir.
0: Me gusta, me gusta. Es un buen enfoque. Yo insisto, me, me, gusta, me gusta mucho eso y me gusta mucho la parte de. Pues nadie dice que tienes que ir solo o sola, ¿no? O sea, uh-huh. tienes tu sí. red de apoyo inmediata, muchas veces, que son tus familiares. Pues así como cuando estábamos chiquitos y nos llevaban de la manita al doctor y se metían con nosotros. A lo mejor <ríe> parece una
1: todo. Padre, no.
0: Ajá, el primer paso, uh-huh. oye, decirle a tu pareja, por ejemplo, si, si ya tienes una vida en pareja y que te conocen muy bien, ¿por qué no me acompañas? ¿Por qué no vamos? Me da miedo, no sé qué decir, no sé qué le voy a decir, me va a quedar en blanco, o, uh-huh. o porque, o porque, este, tú sabes, <ríe> porque me siento tan mal? <ríe> tú, por favor, tú ya lo sabes. Ok, viene la siguiente pregunta uh, de Jesús, Alejandro. ¿Cuál es la diferencia entre psicólogo, psiquiatra y terapeuta? A ver, eh, le toca a la Dulce. ¿Verdad? Si no me falla aquí la memoria. No no me acuerdo. Vámonos con la más básica. ¿Cuál es la diferencia entre psicólogo y psiquiatra? Que que creo que es la que muchas veces se confunde. Psicólogo y psiquiatra
1: Dulce. Pues el psiquiatra tiene bases médicas, o sea, para, para poder ser psiquiatra tienes que estudiar primero medicina y después especializarte en psiquiatría, que es lo que significa que esa persona va a llevar este, contigo un tratamiento ya de tipo este, farmacológico, eh, y va, va a haber también el tema de los procesos Y situaciones más del lado médico. El psicólogo, pues es que dentro de la psicología hay varias ramas, no solamente es el psicólogo clínico, hay psicólogo clínico laboral, educativo, social, etcétera, ¿no? Este, ¿Qué es lo que va a hacer? Por ejemplo, algo que va como muy, muy junto con pegado que es psicólogo clínico y este psiquiatra, lo que hace el psicólogo es que va a detectar cuál es la situación, va a diagnosticar y esta persona está aquella que te puede canalizar con un psiquiatra, ¿por qué? Porque sabemos que ya se requiere de otro tipo de tratamiento, que no solamente va a ser la terapia, sino que tal vez también necesitemos de la parte médica. Entonces, pues es, ya, es llevar eh, también a cabo el, el tratamiento de una manera específica y este, también ayudar precisamente a la persona con la adherencia a, a este tratamiento pues para, para que se dé de la mano. ¿Alguien
0: quiere agregar algo más? Ahí creo que quedó muy claro. Básicamente, pues, el psiquiatra es quien va a llevar toda la parte médica, farmacológica, hasta si quieres biológica. Y el psicólogo pues ya trabaja dependiendo de su enfoque, desde lo cognitivo, desde lo conductual, desde lo humanista, pero digamos que es el que va a trabajar como con tus emociones y tus y tus y tus cogniciones, conductas.
2: Ahora, <risa> dígame su
0: sus señorita, más que pregunta
1: comentario. <risa>
2: Únicamente comentar que, porque yo yo sé que todavía existe demasiado este mito de que cuando ya te, ya te mandan al psiquiatra es porque ya estás muy mal, muy que porque ya, este, sí. ya tienes algo que es irremediable y de que si ya te recetan cosas es porque pues estás loco, ahora sí que vamos a ponerlo tal cual como lo dice la gente. Este, pero no, o sea, simplemente es de que el psiquiatra es el que te va a apoyar en esta parte, bueno, Dulce no me dejará mentir, <ríe> este, en esta parte de, este, neurológica, muy probablemente hay algo, este, de tu cuerpo que no, no, no te está ayudando y es precisamente que los medicamentos son los que te van a, a, a apoyar en este sentido, ¿no? No es porque estés demente, no es porque vamos a evitar a, este, a, sí, se vale, sí. ya, o sea, ya va, basta de
0: este de este tabú, tengo que tomar algo <ríe> Ay, para sí. para la ansiedad, para la depresión, incluso hasta para dormir, ¿no? O sea, basta, yo sé que la farmacodependencia es un tema también bien peliagudo, pero si estás yendo con el acompañamiento de tu de tu psiquiatra, pues adelante, ¿no? Y no todo el mundo necesita saber tampoco que estás tomando medicamento, sí. entonces ni ni tanto que sea tabú ni tanto que se lo tengas que contar a todo el mundo si no quieres. Y, y dulce tenía más que pregunta un comentario.
1: Sí, este nada más para, para agregar a lo que a lo que comenta Pau, es algo a lo que cualquiera nos podemos enfrentar. O sea, realmente no, no depende de de que hay solamente esa persona en específico o sea, no es algo que en cualquier momento a cualquier persona nos puede nos puede ocurrir este es más como ver el tema ir, ir viendo el, el normalizar la parte de, de las emociones y de que de pronto va a haber sustancias que tu cerebro mismo no está produciendo y si no las está produciendo, pues ¿qué hay que hacer? hay que hay que apoyarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cómo lo apoyamos? pues puede ser mediante, ya sea mediante un fármaco, mediante actividades, mediante terapia, mediante muchas cosas, entonces eso es, es lo que a todos nos puede pasar.
0: El cerebro es un órgano y a veces igual que como el páncreas ya no produce insulina y le se la tenemos que dar, pues igual le vamos a tener que dar alguna que por ahí, ¿no? O sea, <risa> todo, todo. Pero bueno, y la diferencia con terapeuta, porque eso es lo que dicen mucho, va, el terapeuta es esta persona... Este que te pueda aplicar terapia valga la, valga la redundancia que te puede dar, o sea, un tratamiento el terapeuta no precisamente tiene que ser psicológico, tenemos, eh, tenemos psicólogo, perdón, hay terapeutas que son terapeutas de lenguaje y que tienen su, su especialidad en esto hay terapeutas que son fisioterapeutas porque te van a dar un tratamiento a lo, no lo sé, para la columna para... Eh, no lo sé, no sé que es muy bien la fisioterapia. Lo siento, perdonas que sí son fisioterapeutas. <risa> o sea, hay terapeutas este, que te hacen terapia con lecho o con luces. Hay terapeutas este, deportivos. hay tera... O sea, el terapeuta es toda esta persona que estudió para poderte aplicar un tratamiento. En este caso, por eso se vale decir psicoterapeuta, ¿no? Entonces, uh-huh. realmente la diferencia entre psicólogo y terapeuta... Pues más bien va a ser el prefijo que le pongas antes, ¿no? Psicoterapeuta, <ríe> o fisioterapeuta, o así, porque hay nada más así como, y se vale decir, voy con, voy, a, voy a terapia psicológica. Es que, termínenlo, ¿para, ¿Para, <ríe> que
2: que para que la gente
3: sepa.
0: No está mal decir, voy, voy con mi psicoterapeuta cuando vas con tu psicólogo, porque es una persona que estudió para poderte aplicar un tratamiento psicológico, ¿va? Ahí nada más. Jesús, Alejandro, espero que te haya quedado claro y que sigas manejando muy bien ahí en el lugar donde andas. Ok, siguiente pregunta. ¿Cómo afecta a los hijos cuando los papás les celebran todo? Todo. Si el niño saca 10... A felicidades, si el niño saca cinco felicidades, por lo menos no fue cero este <risa> si el... ay, ay, bravo, primera caída y si se levanta bravo porque te levantaste, entonces ¿qué pasa cuando todo es positivo? ¿qué puede pasar con estos pequeñines? y, y, y fíjate que oh, qué buena está esta pregunta porque es algo que ahorita está pasando mucho los papás nuevos no saben cómo decirles que no a los niños no saben cómo darles un límite a un feedback este, que no sea todo positivo porque sienten que les lastiman su autoestima sí. sus sentimientos, ¿no? Ya ven que ahorita ya no se pueden ni reprobar a los niños o darles una calificación sí. baja porque los lastimas de sus sentimientos. Los pues vas a traumar. Sí. Mm-hmm. Entonces, ¿cómo estamos afectando a los niños ahorita y que, que estos padres modernos ya es como, no, todo perfecto, bravo, no, tú eres el mejor en todo, por siempre, para siempre. <risa> Pau.
2: <risa> Yo... Yo que soy mamá. Ah.
0: Me tocaba también, fue
3: casualidad.
2: Sí, me cacharon. Este, primero que nada, obviamente la intolerancia a la frustración cuando ya sea un adolescente, cuando ya sea un joven adulto, incluso cuando vaya a ser adulto. Para eh, va a ser una intolerancia a la frustración cañona porque en su vida he escuchado que algo hace mal, de hecho incluso podríamos este atrevernos a decir que puede desarrollar alguna alguna clase de, de trastorno narcisista <risa> porque pues imagínense o sea este pensar que todo lo hace bien que nada hace mal pues creo yo que sí sí está sí está un poquito este pues mal eh, volvemos a, al caso que, bueno, eh, así como yo lo comentaba antes, ¿por qué, por qué tratar de anular los sentimientos o, los, o las emociones negativas? Si es algo que realmente también nos ayuda a desarrollarnos y, este, y, pues bueno, o sea, aprender sobre la marcha, ¿no? Entonces, eh, pues hay aguas, eh, papás, eh, y también me incluyo yo, porque no somos perfectos. A veces también este yo sufro de eso de que, ay, no, no le voy a decir esto a mi hija porque. Este, puede ser que después, no sé, la traume o algo y después me pongo a pensar, a ver, espérate, o sea, hay que pensar un momentito en que pues también límites y reglas, ¿no? Este, entonces, pues sí, esa sería mi opinión, sí está este, pues mal y pues, no, no tenemos que tratar de, de, de evitarle estas emociones.
3: Uh-huh. Alma. <risa> eh, bueno, además de lo que dice Pau, ¿de que hay? En un nulo manejo de la frustración, creo que también los vuelve dependientes del reconocimiento y la validez de los demás, sí, claro. entonces hay como solamente me reconozco, me valido a través de los otros y no se generan como estos recursos personales para por sí mismo, o por sí misma, este pues mantener esa autoestima, ¿no? Entonces, eh, pues es casi lo mismo con este, de, cuando hablamos de lo de las redes sociales, ¿no? tiene que haber como ese reconocimiento de los demás, si no esta parte del autoconcepto y esta percepción o autopercepción pues está por los suelos entonces eh, pues yo le agregaría esa parte, ¿no? o sea que que la persona va a depender siempre de los demás y pues el problema va a ser cuando no haya quien quien está a su alrededor para aplaudirle o para alabar todo eso, ¿no? que vienen como estos eh, pues estos episodios tan caóticos o de estrés profundo. Uh-huh. Entonces, pues bueno, eso es lo que podría decir.
0: Y la
1: dulce. Uh-huh. <risa> pues nada más para, para complementar, este pues nada en exceso es bueno. O sea, a final de cuentas también tiene que haber un balance. No puedes darle, este ahora sí que... Eh, todo, o sea, yo sé que lo que tú buscas, o sea, a lo mejor muchas veces lo que se busca como padres es entregarles todo a los hijos, pero pues tampoco se trata de eso, porque entonces, ¿qué le estás enseñando? ¿Qué herramientas le estás dando a esa persona, ¿no? ¿Qué va a suceder cuando esa persona se enfrente al mundo exterior y vea que no todo es la burbuja que tenía dentro de su casita, ¿no? Entonces, pues imagínese eso, o sea, no, las cosas tampoco se pueden dar en, en exceso, hay que encontrar también un balance y la persona en algún momento tanto debe confiar como también debe desconfiar de sí misma, ¿no? o sea, porque si no vamos a estar creando una persona incluso por autoestima alta negativa sí, a sí. sí. y se los
0: digo desde el punto de vista de alguien que trata con, con niños que llegan por primera vez a la escuela tratar con niños que toda su vida han tenido solamente reforzamiento positivo y todo good job, siempre lo haces bien, es horrible porque cuando llegan a la escuela y se dan cuenta de que no todo lo hacen bien Pues no se la creen y entonces tienes al niño que llora tres horas seguidas y no se calla porque no entiende cómo no lo hizo bien. Entonces, si siempre lo ha dicho bien, no importa cómo, o sea, no importa que él rayara en la pared. Muy bien, es un artista, entonces, híjole, es horrible, no lo hagan. Ahora, ahora, como dicen por ahí, hay formas, o sea, sí, también les vamos a dar esta parte de la crítica y, el y a enseñarles a autocuestionarse el cuestionamiento por qué hiciste esto tal vez debiste tratar esta otra manera o sea, no es lo mismo decirle híjole no rayes en la no vamos aquí no rayamos en la pared, para eso tenemos cuadernos a decirle hijo de la entonces nos vamos al otro extremo, ¿no? O sea, no es todo lo job. Tampoco se vayan al Cuando les den la, cuando les den el feedback o cuando les den una crítica, que sea bonita, ¿no? Que sea constructiva, ¿no? Y que la persona sepa
1: por qué, sobre todo que sepa por qué, ¿no? O sea, porque tampoco se trata de dar por dar, ¿no? O sea, si tú le vas a dar algo a tu hijo, explícale por qué. Sí, también eso es importante. Claro,
0: te ganaste esto, o ¿sabes que Te estoy retirando este beneficio porque hiciste esto, ¿no? Pues estaba muy difícil este tema de los hijos, yo veo que a muchísimos les gustan. A ver, chicas, ustedes díganme, ¿tienen tiempo para las últimas tres preguntas y dos que dejaron aquí, súper rápida. A ver, les voy a leerles de los okay. comentarios y si alguien quiere contestar, levanta su mano. ¿Va? va Dice va, María va. Rocha, ¿Algún consejo para el insomnio? ¿Qué puedo hacer si, ten- si tengo insomnio? Es que híjole, que puede esta... que sea puede que, sea pedónico, puede <risa> que no. <risa> ahí va, ahí va la Pau. La Pau.
2: Ok. Una técnica este, que al menos me han dicho que sí les ha servido es que te levantes de la cama, porque no, no asocias la cama con no poder dormir, entonces te levantas de la cama y buscas la actividad o la tarea que más te aburra hacer y la empieces a hacer. Si te aburre leer, uh-huh. empiezas a leer. Si te aburre, no sé, lavar los trastes, lavar los trastes que te que dejas, uh-huh. no sé. Pero eh, encuentra una actividad que, que te aburra mucho, que, que digas tú, chale, pues a ver, y eso se supone que la asocias en el momento de que, ay, no sabes que ya me está dando sueño y ya, en el momento que te da sueño ahora sí te vas a tu cama y tratas de dormir
0: qué buen consejo, pregúntale al marido ¿cómo te fue (risa) 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 hoy? ok, dice Isabel, consejos para el síndrome del nido vacío alguien que quiera echarse un consejo para el síndrome del nido vacío
3: es una total reconstrucción del proyecto de vida personal y de pareja así ah, sí. o sí. sea es eso o sea sí, si antes cual. de que de que se fueran los hijos no habías como hecho esa adaptación o esa reestructuración de tu proyecto de vida pues ahora lo vas a ver más difícil entonces si ya se fueron pues más bien ponte como pensar en eso no
0: ahora tus propias necesidades no o sea yo lo veo sí. mucho por ahí Creo que en la sociedad mexicana, sobre todo, se nos enseña que la mamá, sobre todo, perdónenme, no es que esté dejando a los hombres de lado, pero las madres, sobre todo, dan su vida para los hijos, siempre. Uh-huh. Entonces, si sí, la mamá antes tenía una banda, jugaba fútbol, era artista, era, no sé, lo deja, o sea, hasta el trabajo, para poderse dedicar a los hijos, y ¿qué pasa? Los hijos crecen, y vuelves a esta parte de estar solo, y ya olvidaste hasta la vida en pareja, ¿no? Entonces, creo que eh, la mejor eh, parte eh, que puedes hacer, lo mejor que puedes hacer, como dice Alma, es reestructurar otra vez quién soy, qué quiero hacer, cuál es mi nueva meta, porque pues si no, pues está está cañón. Entonces, consejo para las nuevas mamás y nuevos papás, no quieran vivir en sus hijos, está bien que son los hijos y lo que más aman, pero no olviden que al final de cuentas son esposos, son esposas, son amigas, son hermanas, son este, profesionistas, etcétera, porque porque no nos quedamos vacíos, entonces igual para lo de las parejas, ¿no? Porque también pasa mucho con la pareja, se ve el esposo y la esposa ya o ya no se encuentra, ya no sabe qué hacer, cuando no está el marido en la casa o al revés, ¿no? También se puede dar de muchos casos este, dice dice María Ernesto Cazares una vez le dije a mi amigo con depresión que no estuviera triste y se curó, ¿a qué se debe la alta efectividad de esta técnica? ¿ya me puedo considerar psicólogo a partir de esto? no le hagan no, es,
2: es broma ¿verdad? considero que te dio el avión
0: pero yo creo que te dijo, ah, órale pido tu cotorreo y se ponga con el sí, no lo había y... pensado, ¿Qué? gracias
1: ay, no inventes qué buena noticia, gracias
2: Lu, buen Martín.
0: Lu Martínez, ¿qué recomiendan para ah, sí. el tratamiento de nervios? Y creo que ahí tenemos que aclarar un par de conceptos súper rápido. ¿Alguien lo quiere hacer?
2: ¿Nervios? Es, ¿Me imagino ansiedad? ¿Me, me imagino sí.
0: ansiedad?
1: cuando oh, ¿Vienen sí. nervios? Porque si estamos algún... llenos de nervios, todo nuestro cuerpecito está lleno de nervios. Sí. <ríe> terminaciones sí. nerviosas. Este... ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué consejan con respecto sí, a la
0: todo ansiedad? Todo. Pero mira, ¿sabes qué te parece, Dul? Mejor que qué tal que Luz Martínez nos dice para ella qué es nervios y, y le explicamos ahorita.
2: Eh,
0: es como la gente que nos dice estoy deprimida y en realidad no están deprimidos, sino enojados o frustrados. Entonces vamos a dejar que ella nos explique para ella qué son los nervios. Porque Dulce, por ejemplo, lo entiende desde el sentido de vista fisiológico, los nervios que tenemos en nuestro, en nuestro cuerpo, ¿va? Entonces, vamos con la siguiente pregunta. Ahora sí, a lo peleagudo. Del episodio pasado que habla, antepasado perdón, que hablamos sobre el suicidio, me decía una persona que quería saber si el suicidio, aquí miren, vámonos, lo hacemos como en menos de 30 segundos cada una y nada más respondamos esto. ¿es bueno o malo el suicidio? Y creo que van a necesitar hasta menos de 30 segundos. ¿Es bueno o malo el suicidio, Alma?
3: Yo no lo pondría en términos de bueno o malo. O sea, es un fenómeno que incluso tiene que ver mucho con la cuestión cultural. Desde ahí te lo lo pongo. Entonces, eh, no podemos decir es bueno o es malo que me quiera suicidar, porque también se tiene que analizar desde lo particular, ¿no? O sea, ¿qué está llevando a esa persona a considerar el suicidio? O a que ya lo haya intentado, ¿no? Entonces esa es mi respuesta.
0: Veo mucho así, o sea, que creo que tanto Dulce como Pau, este, coinciden, no podemos poner al suicidio como algo bueno o malo, creo que tal vez si lo ponemos en términos estadísticos, morales, de sociedad, la gente te puede, a religiosos, te podría decir es mal, mal, está mal, Pero en una situación como un fenómeno, como lo dice Almit, sí, no, ni para allá ni para acá, ni bueno ni malo. Ahora, aquí va la siguiente pregunta de esta misma persona. Decía ¿Por qué se le por qué se sataniza tanto al suicidio si al final de cuentas suicidarse es una decisión personal? Entonces decía, bueno, ¿por qué, ¿por qué critican a quien se suicida? o ¿Por qué hay tanto esfuerzo en eliminar el suicidio si al final de cuentas la persona es, ha decidido morir? Entonces, ahí no sé si alguien quiera ahí, nomás levanten su manita. Creo que por ahí ya fuera del aire yo les había comentado mi, mi opinión personal, pero sí. ¿tú?
1: Pues es que al final de cuentas no es no es una decisión como tal. O sea, eh lo que sucede con, con el tema del suicidio es la precisamente lo que es la visión de túnel. ¿Y qué sucede? Que ya la persona no ve ninguna, ninguna otra alternativa. O sea, la persona ya no encuentra otra salida. O sea, cuando tú tomas decisiones es porque tienes A, B, C, D, y sabes por qué camino irte. En el tema del, del suicidio, la persona solamente ve un camino y solamente ve, o sea, tiene, tiene precisamente esta, esta visión de túnel y se va a ir sobre ese mismo camino a través vez de situaciones que lo orillaron a, a seguir ese mismo camino entonces no considero que sea un tema de, de decisión tal cual.
0: Yo les decía el día de antier que yo lo veo como cuando ya te dicen es que te avientas eh, o sea me están persiguiendo los tigres y ya llegué al acantilado o me matan los tigres o me aviento y me muero yo por mi propio pie con tal vez menos dolor y eso, eso es a lo mejor lo que ellos imaginan ¿no? Entonces, eh, ¿no? Eh, se hace tanto esfuerzo por disminuir el índice del suicidio porque en realidad la persona cuando recurre a esta opción es porque la ven como la única opción, cuando en realidad es que pues hay muchas, se le está orillando debido, no sé, al bullying, se le está orillando debido al maltrato, se le está orillando debido a, híjole, n cantidad de situaciones que pueden hacer que una persona diga, yo ya no puedo, ya. Bye. Pero realmente no es, fíjense, es que este es un mito bien grandote que por ahí les decía en, en que quisiera hacer un episodio después de los mitos de, de sobre el suicidio, una persona que se suicida no es porque se quiera, o sea, no quiere morirse, ¿saben? Sí. Es como, ya no nada me queda, pero realmente no se quieren morir y por eso piden ayuda tantas y tantas y tantas veces, pero, pero no vemos los focos rojos y por ahí veo que Alma quiere compartir algo.
3: Ah, ¿Sí? Bueno, me estaba rascando, pero aprovechando este, es que es el dolor es tan grande que ya no se puede disminuir sino apagando la vida o quitando la vida, ¿no? si lo queremos ver desde ese enfoque es la persona ha dado señales, la persona ha intentado hablarlo, la persona ha buscado alternativas pero ese dolor se ha mantenido y, pues, entonces viene como, ¿y si ya no sigo aquí? Entonces, por eso, esta es eh, lo que mencionabas de la, de la pregunta, ¿no? es que ¿Por qué satanizar? ¿Por qué rechazar tanto el suicidio? Bueno, cuando hablamos desde una, eh, desde esta perspectiva de ciencias de la salud, de los profesionales de la salud, pues, siempre se va a buscar preservar la vida, ¿no? Uh-huh. Mantener a la persona en un estatus o en un nivel... Eh, en el que busque precisamente superar los conflictos, en el que se mantenga vivo, en el que se mantengan las mejores condiciones, porque entonces diríamos, bueno, ¿y por qué satanizar tanto a las enfermedades? Pues hay que dejar que la gente se muera y se contagia, ¿no? Pero se han ido generando vacunas, se han ido generando medicamentos para eh, incrementar eh, la esperanza de vida de la gente, se ha intentado erradicar como ciertas enfermedades para preservar la vida, para mantener a la gente... Eh, pues vaya, que se, que vivan lo más posible, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, no se puede hablar de satanizar o de disminuir los eh, los números de las estadísticas de, de suicidio nada más porque sí, o sea, tiene que ver con muchas cosas. Y reitero esta parte de que la cultura tiene que ver mucho con el fenómeno del suicidio. Eh, no se ve de la misma forma aquí en México como en, en algunas otras en algunos otros países. Claro, es,
0: es cultural. Ajá.
3: Entonces, eh, creo que a partir de tener ese conocimiento es como podemos a lo mejor también plantear preguntas de este tipo o acerca de este, de esta situación a, a partir de que lo no solamente como decíamos hace ratito se trata de decir échale ganas o mira no no quieres sí. matarte porque la vida es muy bonita o sea primero hay que conocer un poquito o perdón si a lo mejor me escucho muy mala onda pero creo que primero hay que conocer un poquito más de esa situación para ver qué preguntas me genera ese tema y decir, oigan, esto no me queda claro, o sobre esto tengo alguna duda. Porque entonces eh, se puede entrar en conflicto, ¿no?
0: Que que quede bien claro, el suicidio no es una... Claro que es una decisión a grosso modo, pero es una decisión a la que una persona ha sido orillada. Por eso es que también a grosso modo se puede decir que el suicidio es malo, ¿no? este porque decía la oh. misma persona entonces, solo se suicidan personas que tienen problemas y yo le decía, pues sí si una persona es, está plena en todas las áreas de su vida sí, sí. en el área laboral, en el área escolar en el área amorosa, en el área pues si sí, de verdad está pleno y disfruta a cada uno de ellos y, y cada día tiene un nuevo reto y, y lo ve ese reto como parte de su desarrollo no creo que esté buscando el suicidio, porque les ya no caigan, no caigan en el en el truco de, es que estaba bien feliz ese suicidó. no, por eso les decía en el episodio del suicidio, hay que estar bien atentos a los focos rojos, la gente puede eh, pueden mascarar o, o, o podemos ignorar muy rápido estos síntomas del suicidio porque, porque se confunden yo les decía, por ejemplo, Dulce de repente deja su equipo de deportes o deja de ir a fiestas, y yo digo, ay, ya, es que Dulce se está portando súper mamona, ay, ya le da flojera, ay ya no, hasta que se guardó en su casa. Entonces, es más fácil decir que alguien está haciendo mamón, es decir, oye, no manches, no, ella nunca se ha perdido un juego en cinco años, porque hoy sí, porque esta semana, porque este mes ya lleva cuatro juegos perdidos, ¿no? O no manches, este. Paulina por fin me devolvió el libro que no me devolvía desde hace mil años y aparte ya vi que por fin le pagó a no sé quién más lo que le debía y fue a disculparse con esa mujer con la que se había peleado hace cinco años y dices, ¡ay, vaya! Paulina por fin está cambiando, le está pidiendo perdón a las personas con a las que ofendió y, y mira qué dulcecita anda, ¿no? Y no, te, no te das cuenta que esta persona realmente está cerrando ciclos para poderse morir para sin poner, ningún entonces, este, eh, es bien difícil. Luego por eso nos decimos, ¿pero por qué se suicidó si estaba bien? No, realmente hay que aprender a, a, a observar muy bien exactamente estos focos rojos. Este, y por ahí ya dijimos, también se aumentó con la pandemia, claro que sí, vinieron a, uh-huh. se vinieron hacia arriba todas estas partes del de suicidio, las, las perdón, las cifras. De... Sí, las estadísticas. Y por ahí me había faltado una pregunta que me ha hecho Antonio Cruz, pero híjole, me va a matar. Ya no se va a meter,
3: me <ríe> híjole, no va no <ríe> Así híjole, que híjole, ya no se va a
0: poder. no, sí, no la encuentro, Oye, este Antonio Cruz, y si antes por ahí, déjala por favor, este y de mil. Lu Martínez, ya para que le contestemos esta última pregunta y nos vayamos a dormir, que sí, ella se refería a que qué le recomendaban para su ansiedad, para ella los nervios eran la ansiedad.
3: Ansiedad.
0: Okay. Oh, y esperen, antes de que le contestemos, dice Manuel Rocha, también hay personas a las que les gusta llamar la atención y chantajear a otras, tener el control, y también esa es otra cosa que les decía, híjole, hay este de que quitarnos este sí, mito de que las personas que amenazan con suicidio, ¿Quieren llamar la atención? Miren, puede que sí haya detrás un método de control, pero si alguien está pidiendo ayuda hay que entrenarnos para escucharnos. Sí. Oh, yo les decía, hay tres preguntas que tenemos que preguntar y tenemos que quitarnos el tabú de preguntar. ¿Estás pensando en suicidio ahora mismo? ¿Has pensado cómo te gusta, cómo te suicidarías, este, lo has intentado antes y entonces empezar a, a... Les digo, si van y escuchan este episodio, está muy padre. Van a poder tener las herramientas que una persona que a lo mejor no es psicólogo debería de tener para poder ser la primera línea de apoyo para personas que quieren suicidarse. Sí, sí hay personas a las que les gusta llamar la atención y chantajear, pero cuando se trata de suicidio... No podemos jugarnos ese, ese volado, no podemos decir, hoy si sí me quiere chantajear, mañana no. Creo que se sabe por experiencia que las personas que amenazan con suicidio seguramente lo van a hacer, o lo están pensando, o tienen su plan, o ahí hay algo, ¿no? O sea, a lo mejor no se van a suicidar inmediatamente, pero sí lo están contemplando, y en la contemplación al hecho, pues hay... Muy poco trecho, ¿no? Muy poco
2: trecho,
0: sí. Habrá que invitar a esta persona a que vaya a terapia o, a, o hacerle el acompañamiento necesario, ¿no? No sé si alguien quiera agregar algo más sobre esto. No,
1: yo no, no. Les digo, bien, no bien, caigamos bien, en bien. el juego de
0: decir, es que Dulce está haciendo bien mamona, mira, es una grosera porque está mamona. Y, y, ay, de seguro dejó de tener interés en las cosas porque floja. No va a la escuela cinco días seguidos porque floja. Hay que aprender a ver los síntomas de la depresión. Ya lo dijimos hace ratito, un síntoma de la depresión también es la irritabilidad y el enojarse por las cosas más sencillas del mundo, aparentemente sin causa, ¿no? Entonces, ojo ahí, ojo ahí. Y bueno, entonces, ahora sí, ya para decirle a Luz, digo, perdón, a Lu, ¿qué le dirían para su ansiedad? Es que la pregunta fue como muy abierta. ¿Qué puede hacer ella con su ansiedad? ¿Qué les parece si compartimos una técnica, nada más? para un pan ¿Les parece? Hasta el tren dice que sí. Sí. <ríe> Hasta ay, el año. Ay, saludos a saludos
2: a este,
0: Una técnica que a ustedes les ayuda, que ustedes recomiendan
1: para un ataque de ansiedad, ¿va? Bueno, a mí algo que me ayuda mucho, bueno, incluso a mí personalmente, que también lo, lo ha llegado a aplicar con pacientes, es precisamente la, la técnica de este, la respiración progresiva, que es el hecho de hacerte consciente de cómo va tu respiración, eh, tomarte, o sea, literal, tomarte de que tus cinco minutos o un poquito más, este, para, para que tú puedas tranquilizarte, para que tú puedas nivelarte, y es el hecho de este, empezar a ser consciente cómo es tu respiración, ir respirando por la nariz, sentir cómo va bajando por todo tu cuerpo a tal grado en el que inflas la pancita, ¿no? Que no solamente se quede como en la parte de aquí del pecho, así, bueno, sino, que, este, sino que baje y que sea lo más profunda, profunda, y poquito a poquito irla soltando. ¿Esto para qué? Para ir nivelando incluso también tus niveles de... Eh, ¿cómo se llama? Tu, tu ritmo, tu frecuencia cardíaca. Eh, eso es algo que así como de primera instancia, si te sientes muy, muy, muy ansioso, este, puedes ir aplicando la, la parte de la respiración.
0: Claro, es clave, clave la respiración. Pau, ¿alguna otra técnica aparte de la respiración segmentada por pasos y todo esto?
2: Este, Bueno, creo que muchas técnicas para, eh, para esta parte de la ansiedad sí se deriva eh, muchas eh, con el control de la respiración, pero yo eh, pondría esta donde, aparte de que tú estás eh, tratando de respirar sí. hondo y exhalar, este es también tensar tu, eh, es que no sé, no sé cómo poner sí, eh, cada eh, parte de tu cuerpo, la mandíbula. Que empieza cada parte de tu cuerpo empezar, por ejemplo, eh, respiro y, y tenso lo más posible este, mis brazos y cuando exhalo, los destenso. Y así vas con, eh, con cada parte de tu cuerpo, tensas también este eh, lo que es el cuello, tensas los hombros, tensas este los brazos, como ya dije, tensas las manos. Y así hasta que precisamente ya, eh, ahora sí que como, como ya tu, tu concentración se, se basó en, en la respiración y de estar tensando eh, las partes de tu cuerpo, ya... Y esa tensión en en, en la ansiedad o en el ataque que te está dando, pues ya disminuyó completamente. Entonces, esa podría ser otra técnica.
0: Claro, la tensión y destensión Y repítase cuantas veces se necesite. (ríe) ¿Alguna ¿alguna otra técnica que tú recomiendes?
3: Yo me voy a ir un poquito como más hacia esta parte del autocontrol. Sabemos que la ansiedad tiene que ver con cómo tu mente te traiciona a través de, de pensamientos compulsivos. Eh, en las cuales esta posibilidad de que algo lo va a pasar es lo que despierta muchas veces como estas, eh, estas sensaciones no eh, tal vez yo no me iría como a, a lo que mencionaba de un ataque de ansiedad sino en ese autoconocimiento de esa ansiedad que estoy teniendo que son los autorregistros que son un, es un parte de una técnica cognitivo-conductual en la cual la persona cuando empieza a tener ansiedad puede hacerlo en una libretita o tener una hoja o como más fácil le, le sea, que va a decir, eh, va a registrarnos, o sea, me estoy sintiendo mal, o sea, ¿qué fecha es?, eh, ¿dónde estoy sintiendo mi ansiedad?, o sea, en mis manos, en mi estómago, en mi cabeza, en mis piernas, este no o sé a qué horas empecé, eh, ¿qué hice para, eh, para disminuir esa ansiedad o esas sensaciones?, por ejemplo, hice una respiración profunda, tensión este, y relajación muscular?, salí a caminar, me compré una pelota antiestrés, no sé, el, el hecho de ir llevando ese registro ayuda a que la persona entienda qué situaciones detonan esa ansiedad o qué pensamientos detonan esa ansiedad y, y ver qué, eh, qué herramientas tanto personales como a lo mejor técnicas de este tipo le han, le han funcionado, entonces dicen, no, pues es que cuando voy a visitar a este familiar que me cae mal o que me dice ciertas cosas, empiezo a sentirme mal, ¿no? o cuando tengo que eh, presentar exámenes de esta materia, es cuando empiezo a sentirme de esta forma. Eh, Y el hecho de de conocer los pensamientos que se detonan, las conductas que se hacen, pues entonces dice, ah, ok, tengo que cuando pienso esto, eh, pues tratar yo de relajarme, ¿no? Porque ya viene una segunda parte que a mí me ha funcionado con algunos pacientes que son ahora autoinstrucciones, que es la sustitución de... eh, De esos pensamientos eh, recurrentes o negativos por pensamientos más funcionales a través, pues, digámoslo de un entrenamiento mental. Entonces, eh, creo que ya fue como muy extenso, pero básicamente es eso, como el registro de mis pensamientos y mis reacciones.
0: Claro, y esta parte tal vez es de hacerlo lógico, ¿No? De ver por qué sí. me está pasando, por qué no, qué lo provocó, es súper, súper importante, no nada más calmarlo, sino ahora saber qué lo provocó para la siguiente vez, que pues no me vuelva a pasar, ¿No? No me vuelva a agarrar tan tan fuerte o tan desprevenido. Finalmente, ya para cerrar este tema, les quiero decir que acuérdense que aunque la ansiedad es normal y es muy, muy común, este, sobre todo en nuestra sociedad mexicana, pues no es como que ah, es normal, me la aguanto, ¿No? O sea, entonces, siempre, siempre, siempre vayan a buscar ayuda profesional si la ansiedad ya está afectando tu vida, ya no puedes trabajar, ya no puedes atender tu casa, ya no puedes eh, eh, ir a la iglesia, ya no puedes estar bien con tus hijos, ya no puedes estar bien con tu esposa hay que buscar la solución, o sea, no te la puedes estar aguantando y no puedes dejar que destruya tu vida porque se va a ir una esfera de tu vida a la vez, hoy hoy con la iglesia, mañana con tu familia, mañana con tu trabajo después con tus hijos, después con ti y así Entonces, hay que dejar de poner parchecitos, o sea, están muy, muy padres las las técnicas que nos dieron Alma, Pau y Dulce, pero finalmente esos son como ahorita parchecitos, calmarnos tantito, pero si tu ansiedad ya está generando un problema diario o semanal o, o cualquier tipo de cosa que ya no te permita hacer tus actividades, pues vámonos, vámonos a tomar terapia. Y bueno... Con esto terminamos. Muchas gracias a las personas que aquí estuvieron, gracias a todos los que mandaron sus preguntas. Les tengo una buena noticia, va a haber una parte 2 ya la ya la grabamos esa sí va a ser grabada, la pueden buscar en YouTube la pueden buscar en Spotify no olviden suscribirse al canal de YouTube aquí se los estoy dejando de, estamos como Opinología Podcast Opinología Podcast en todos lados youtube.com, diagonal Opinología Podcast suscríbanse para que encuentren el video y el audio y todo lo que Pau Alma y Dulce nos compartieron porque estuvo bien, bien, bien padrísimo y pues muchas gracias chicas yo me divertí mucho, no sé si ustedes, creo que se abarcó muy, sí, muy bien. Y claro, bien. Lo... Dice, dice que quería que fuera en vivo, ¿cómo les fue? Los nervios, ahora sí, ahí están los nervios.
1: <risa> traigo la ansiedad, traigo la ansiedad a tope, traigo la ansiedad.
0: No, <risa> me va a dar algo aquí. A mal. Sabemos que, sabemos que es ahora sí que calor, es como se dice pues popularmente, pero sí hay que aprender a ponerle el nombre este, pues a las cosas para podernos dar a entender mejor, ¿no? Pero, pues, muchas gracias, Alma, muchas gracias, Pau, muchas gracias, Dulce. Eh, ahí, si quieren, en el, este, me permiten, hago una publicación con sus emails o con algún una forma de contacto con ustedes por si alguien quiere acercarse con ustedes a tomar terapia, consulta, consejería, y ya, pues, les pagarán sus honorarios, como debe de ser.
1: Uh, claro. uh, es, yeah. gratis, es gratis para pedir la info pues bueno,
0: gracias a todos los que estuvieron conectados, nos vemos y nos escuchamos la próxima vez, bye bye, gracias Gracias. espérense